0: Heute ist ein besonderer Tag, wisst ihr das? Boris Becker ist 50 heute. Ja, ja, heute ist ein, na dann, dann kann nichts mehr schief gehen, ja? Nein, ich kann mich noch so gut erinnern, ich war 14 Jahre alt, gerade 14 geworden. Ich weiß noch genau, wo ich war, als er mit 17 Jahren und, wie alt war er, und acht Monate, Unvorstellbar. Altes. 17 Jahre ist heute ein Kind, oder? Das war damals ein Mann. Ja? Das waren noch andere Zeiten. Aber mit 17 und 8 Monaten, 7 Monaten hat er Wimbledon gewonnen. Am heiligen Rasen 1985. Wer kann sich erinnern an diesen Tag? Ja? Ich weiß noch genau, wo ich war. Ich weiß noch genau, wo ich gesessen bin. Im Halleiner Tennis Clubhaus vor dem Fernseher. Ja? Wir haben, wir haben gerade ein, ein, eine Pause eingelegt vom Training. Wir waren ich war 14, ich war in der Herrenmannschaft, Nummer 3, an Nummer 3 gesetzt und, und wir haben uns den Boris gegeben. Es war sensationell. Ja? Coole Geschichte. Heute ist er 50, er hat gesagt, alles was er falsch gemacht hat, tut ihm leid, hat er gesagt. Und er hat mehr richtig gemacht als falsch gemacht. Super, oder? Er hat auch Fehler gemacht im Leben. Er hat viel Mist gebaut, aber es tut ihm alles leid. Gut, wir studieren den Galaterbrief und ich möchte nochmal ganz kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu und wir bitten dich, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass du unsere Herzen öffnest und dass dein Wort uns erleuchtet, dass dein Wort eingeht in unser Herz, in unsere Gedanken, in unsere Hirne, in unsere Herzen. Lass es unser Leben verändern. Lass uns nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern Täter deines Wortes, in Jesu Namen. Amen. Wir studieren den Galaterbrief und wir haben heute den zweiten Teil. Falls du gerade heute erst dazugekommen bist, bitte hör dir den ersten Teil an, der auf Soundcloud, Oase Church Soundcloud nachzuhören ist. Aber ich möchte ganz kurz nochmal wiederholen, was wir gesagt haben letztes Mal. Erstens einmal möchte ich sagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass es wahrscheinlich nichts gibt auf der ganzen Welt, was dein Leben so verändern kann wie systematisches Studium des Wortes Gottes. Ich bin davon überzeugt, neben Beten und Gott loben und preisen äh, und das Wort Gottes studieren, Vers für Vers, wird ein Menschenleben komplett verändert. Und fast wichtiger wie der Sonntag, ganz ehrlich ich sage dir, wie es ist, ich fühle so und ich denke so und äh, das, was wir am Mittwoch tun, eigentlich für mich, mir persönlich bringt es mehr wie der Sonntag und äh, weil ich auch mehr studiere für Mittwoch, ganz ehrlich, ich meine, ich bereite mich gut vor wie Sonntag, aber der Mittwoch, ich gehe es fertig, ich möchte euch kurz ein bisschen einen Einblick geben, wie ich studiere, okay? Äh, zum Beispiel habe ich die letzten Tage mich ausschließlich mit dem ersten Kapitel beschäftigt und da gibt es eine Webseite, die heißt bibleserver.com, wer kennt die? Okay, Und mittlerweile gibt es dort elf oder zwölf deutsche Übersetzungen und natürlich auch einige Englische und nachdem ich Englisch auch verstehe, kann ich auch Englisch lesen. Aber ich habe mir zum Beispiel auf ein Blatt das erste Kapitel ausgedruckt. Und das ist gerade zufällig so, dass das erste Kapitel vom Galaterbrief genau auf ein Blatt passt. 24 Verse, das ist die Luther-Übersetzung. Und auch groß, dass ich es lesen kann. Sieht das hier? Da? Ja? Äh, dann das gleiche in der Elberfelder Übersetzung. Dann das gleiche in der Hoffnung für alle Übersetzung. Das ist das, was wir, was wir da haben. Das ist die Hoffnung für alle. Ja. Dann die Franz-Eugen-Schlachter Übersetzung. Dann ist ganz neu jetzt die Züricher Bibel. Die ist ganz neu drinnen, relativ neu, ein paar Monate erst. Dann haben wir die neue Genfer Übersetzung. Jedenfalls haben wir da ca. elf Übersetzungen. Ich habe mir die alle ausgedruckt und natürlich auch alle sorgfältig Gelesen. Das heißt, ich habe das erste Kapitel elfmal in elf verschiedenen Übersetzungen nicht nur gelesen, sondern studiert. Okay, super Geschichte. Und das nächste Mal machen wir dann das zweite Kapitel. Das heißt, du kannst die Bibel wirklich studieren. Und, und Bibelstudium ist ganz einfach. Jeder kann das, was ich kann. Ich meine, natürlich ist es eine Gabe zu lehren, es ist keine Frage. Und ich bin Gott dankbar, mir diese Gnadengabe gegeben zu haben. Aber jeder von uns kann das Wort Gottes weitergeben. Und jeder von uns kann das Wort verstehen, indem er äh, fleißig ist. Im 1. Äh, Timotheus oder 2. Timotheus 2, Vers 15 steht, dass äh, Paulus zu Timotheus gesagt hat, sei fleißig und erweise dich als treuer Student des Wortes Gottes. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben gesagt, der Galaterbrief ist das Buch der Freiheit. Und es lehrt uns, dass der Mensch gerechtfertigt ist durch den Glauben. Und wir haben letztes Mal gesagt, drei ganz wichtige Worte, Gnade, Glauben und Freiheit. Gnade alleine durch Glauben alleine führt uns in die Freiheit. Okay? Der Mensch ist gerechtfertigt durch den Glauben alleine, Gnade plus Freiheit plus Freiheit. Gnade plus Glauben plus Freiheit, das bedeutet, unsere Erlösung, die wir haben, ist durch Gnade und auch unser Wandel als Christen ist aus Gnade. Wir sollten nicht aus Pflicht oder Müssen oder Frust die Gesetze Gottes halten, sondern aus Liebe. Aus Liebe und Gnade ist eine Frucht der Liebe. Ja, Gott ist gnädig, weil er die Liebe ist. Das heißt, Gnade ist eine Frucht der Liebe. Und alle Religionen, egal welche du mir nennst, sind auf Werke basierend. Das heißt, jede Religion wird dir sagen, du musst etwas tun, du musst mehr tun, du bist noch nicht angekommen, sagt der Buddhismus zum Beispiel, wir arbeiten noch daran. Zum Beispiel Karma ist eine komplett unbiblische Lehre. Ich glaube an Saat und Ernte. Wer glaubt auch an Saat und Ernte? Aber das Konzept von Karma ist buddhistisch, asiatisch, dass man sich irgendwie weiterentwickelt. Äh, nein, wir sind gerettet alleine durch den Glauben an die Gnade Gottes. Und wir wandeln auch im Glauben. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wer den Brief geschrieben hat. Es ist Paulus ein ehemaliger Pharisäer, der voll von Regeln, Gesetze und Knechtschaft war und dann Apostel wurde, der die Gnade und Wahrheit und Freiheit verkündigte. Wer waren die Empfänger? Die Gemeinden in Galatien? Wenn du genau wissen willst, wer diese Menschen waren, dann geh bitte zurück in die Apostelgeschichte 13 und 14. Da findest du vier oder fünf Städte wo Paulus besucht hat und das sind diese Gemeinden in Galatien Kapitel 13 und 14 der Apostelgeschichte. Übrigens er hat auch den Brief geschrieben unmittelbar nach der ersten Missionsreise kurz vor dem Konzil in Jerusalem im Kapitel 15. Und dann nachdem Paulus abgehaut ist von dort haben sich Judaistische Gesetzeslehrer eingeschlichen, die haben Paulus attackiert als Apostel und sie haben seine Botschaft angegriffen. Sie haben zwei Sachen angegriffen, den Paulus und seine Botschaft. Und sie haben eine andere Botschaft verkündigt. Sie haben Menschen verwirrt. Wer von euch weiß, viele sind heute verwirrt. Viele sind verwirrt und ich kann dir sagen, der Galaterbrief, da müsste heute in jeder Gemeinde, in jeder Kirche überall gelehrt werden, weil die Menschen immer einen Zusatz finden. Es ist unfassbar. Der Mensch wird gerettet durch Jesus, durch Gnade, aus Glauben, wird in die Freiheit geführt. Und hier ist das Paradoxe. Willst du wissen, was das Paradoxe ist? Je länger du gläubig bist, umso höher ist die Gefahr, dass du gesetzlich wirst. Ja oder nein? Es ist unglaublich. Ich meine, ich habe es immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt. Wenn ich jemanden sehe, der heute zu Jesus kommt, wir sehen es ja immer wieder und immer wieder. Wir sehen jemanden, der, der zu Jesus kommt, sich taufen lässt und die Freude, die, das Feuer, die Begeisterung, die erste Liebe, alles in einem Ausmaß. Und je länger er dann Christ ist oder Profi Christ wird sogar, wer kennt er bei Profi Christen? Ja? Profi Christ wird, umso umso gefährlicher wird es, dass er oder sie hineinrutscht in eine Gesetzlichkeit, in ein Halten von Regeln und Werke, ein Müssen ja, und Routine. Ja? Routinen sind nichts Schlechtes an und für sich. Aber Routine alleine führt zu äh, einem Mangel an Freude. Sie, wenn du 27 Jahre Weihrahte bist, hast du eine gewisse Routine. <lacht> ja? Aber, was passiert mit der Zeit? Ja, auch das Feuer geht verloren, wenn man nicht aufpasst. Und, und die Wahrheit ist, dass wir äh, zurückkehren können zu dieser ersten Liebe. Jetzt bin ich einigen näher getreten, glaube ich, oder? Wollte ich eigentlich nicht. Okay, trinken wir mal ein Glas Wasser. Aber es ist wirklich so. Viele sind heute verwirrt und viele äh, fallen zurück, in Gesetzeswerke oder in Dinge, die sie tun müssen. Und der Brief wurde geschrieben, weil diese Gesetzeslehrer, die sie eingeschlichen haben, gesagt haben, Paulus ist kein Apostel, weil er nicht mit Jesus war, was nicht gestimmt hat. Paulus hat Jesus gesehen auf dem Weg nach Damaskus. Er hat ihn sogar gesehen, als er bereits verherrlicht wurde, ja? im Gegensatz zu den anderen Aposteln, die ihn auf der Erde gesehen haben, die Judaisten sagten, Erlösung durch Glauben, ja, aber ihr müsst auch Werke und Regeln einhalten. Und sie haben auch gesagt, das christliche Leben ist Regeln und Gesetze. Und Das hat man auch heute weit verbreitet im Christentum. Egal in welche äh, Geschmacksrichtung du hineinschaust, ob Baptisten oder Methodisten oder Pfingstler oder Charismatiker oder Katholiken oder Evangelische, du findest überall... Ein, 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 ein werkegetriebenes, gesetzegetriebenes System. Das findest du fast überall. Und das müssen wir bekämpfen, richtig? Gut. In den ersten zwei Kapiteln verteidigt er sein Apostelamt. In den zweiten Kapiteln, drei und vier, verteidigt er das Evangelium, also die Botschaft. Und dann sagt er, das christliche Leben ist aus Gnade zu führen, aus Gnade zu leben, und wir haben gesagt, die Reformation hat äh, ihren Ursprung wahrscheinlich im Galaterbrief. Also der Galaterbrief hat vielleicht diesen Brief, äh, diese Reformation ausgelöst. Okay, gut, jetzt gehen wir zum heutigen Teil. Was ist die große Frage, die beantwortet wird im Galaterbrief? Wie kann ein Mensch vor Gott bestehen? Das ist die große Frage. Wie kann ein Mensch vor Gott bestehen? Oder anders formuliert, wie ist jemand gerecht vor Gott? Wie ist der Mensch bei Gott gerechtfertigt oder gerecht gemacht? Und ich will, dass du dir vier Verse aufschreibst. Und diese vier Verse steht überall das Gleiche. Ich sage dir mal, was drinnen steht und dann sage ich dir, wo das überall steht. Der Satz lautet, es sind nur sechs Worte, das kannst du auswendig merken, Sagen wir es gemeinsam, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie heißt der Satz? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das haben wir im Römer 1, Vers 17. Dann haben wir es im Galater 3, Vers 11. Also in dem Brief, den wir studieren, Galater 3, Vers 11. Dann haben wir es im Hebräer 10, Vers 38. Und im Alten Testament haben wir es im Habakkuk. Das wäre ein cooler Name für einen Jungen, wenn du mal ein Kind noch kriegst. Habakkuk. Ich hab Habakkuk ist cool, oder? Ich meine, wenn du schon Gabriel und Raphael und, und, und Salomo und, und, und all diese Namen hast, Habakkuk würde noch reinpassen, oder? <lacht> okay, also das, das alte testamentliche Buch ist Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus. Glauben, Leben. Interessant. Die Bibel sagt, dass alles, was wichtig ist, mindestens zweimal im Wort Gottes steht. Äh, was, was sonst finden wir in der Bibel viermal? Ganz eine leichte Frage. Nicht kompliziert denken. Die Evangelien, genau. Mark, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Also wir haben vier Evangelien, richtig. Äh, interessant ist, dass genau dieser gleiche Satz, der Gerechte wird aus Glauben, Leben, Leben, viermal im gesamten Wort Gottes vorkommt. Die Botschaft davon natürlich kommt viel, viel häufiger vor. Ja, alleine der jo das Johannesevangelium spricht ungefähr 90 Mal vom Glauben, durch den wir erlöst sind. Fast 90 Mal. Also das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ihr müsst einfach oder wir müssen oder wir dürfen einfach verstehen, dass diese Wahrheit der Auslöser war für die Reformation. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das hat Luther komplett erfasst und diese Wahrheit hat ihn gefangen genommen. Daraus stammen die 95 Thesen und die fünf Säulen, die wir am Sonntag besprochen haben. Wer kann sich erinnern? Sola Grazia. Sola Scriptura, Sola Fide, Solus Christus und Soli Deo Gloria. Durch Gnade alleine, die Heilige Schrift alleine, der Glauben alleine, Christus alleine und zur Ehre Gottes alleine. Das war die Botschaft von Luther. Und das Problem, damals wie heute, ist die Gesetzlichkeit, die sich überall einschleicht. Und Radikale Freiheit in und durch Jesus Christus ist die Botschaft des Galaterbriefes. Der Galaterbrief wird auch als Vorbote zum Römerbrief bezeichnet. Das heißt, der Römerbrief kam später und der Römerbrief ist sicherlich noch ein umfangreicheres, ausführlicheres Werk zum Glauben an die Gnade Gottes. Und der Galaterbrief ist ja der erste Brief im Neuen Testament. Wenn du wissen willst, was das überhaupt das erste Buch im Neuen Testament war, es ist der Galaterbrief und wird als Vorbote zum Römerbrief bezeichnet. Okay? So, warum wurde er geschrieben? Schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an im Detail. Der Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, war um den Einfluss, der judaistischen Gesetzeslehrer entgegenzuwirken. Um den Einfluss der judaistischen Gesetzeslehrer entgegenzuwirken. Ich wiederhole den Satz noch einmal. Um dem Einfluss der judaistischen Gesetzeslehrer entgegenzuwirken. Paulus ist abgereist und diese judaistischen gesetzlichen Brüder, es waren wahrscheinlich Christen, die an Jesus glaubten, aber... Sie haben an den alttestamentlichen Geboten und Ritualen und Dingen festgehalten. Und Paulus schreibt diesen Brief, um den Einfluss der juda judaistischen Gesetzeslehrer entgegenzuwirken. Ich habe mir heute Vormittag, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, rein zufällig, ich war im Internet und habe ein, plötzlich ein Video, auf Facebook glaube ich was, habe ich plötzlich ein Video gesehen, äh, 10 Minuten lang die schlimmste Gotteslästerung, die ich je gehört habe. Ein Komiker, ein Kabarettist, der zehn Minuten äh, ein, eine Halle, da waren sicher 10.000, 15.000 Leute, gefesselt hat mit seiner humorvollen Ansprache über Gott, den es nicht gibt. Also atheistischer Humor, atheistisches Kabarett. Und ich habe mir das zur Gänze hineingezogen. Und ich habe auf alles aufgepasst. Zum Beispiel hat er sich lustig gemacht, wenn Gott ein guter quasi Leader oder Manager wäre, dann würde sein Apparat her herunten nicht so ausschauen. Er hat quasi versagt als CEO des Universums. <lacht> er hat quasi versagt als Chef der Welt. Und wenn du dir das anhörst und du nicht sattelfest bist und weißt, was die Bibel sagt, warum der Zustand der Welt so ist, das könnte dich extrem beeinflussen. Also ich habe da versucht hinzuhören mit einem, mit einem, einem äh, äh, ja, dummen Ohr. Und ich habe natürlich auch hingehört mit meinen äh, geistlichen Ohren. Mich hat es sogar noch bestätigt, in dem was ich glaube, weil, ich, weil seine Argumente waren für jemanden, der keine Ahnung hat, gewaltig. Aber für jemanden, der eine Ahnung hat, waren sie ein purer Widerspruch. Versteht ihr? Ja, was ich meine. Also für jemanden, der, der Gott nur oberflächlich gelernt hat oder gehört hat, dachte ich mir, oh mein Gott, der spricht Leute äh, ja, so an, dass sie wirklich beeinflusst werden. Wer von euch weiß, sie werden leicht beeinflusst? Sehr leicht beeinflusst. Um dem Einfluss der judaistischen Gesetzeslehrer entgegenzuwirken. Sie haben versucht eine falsche Lehre zu verbreiten und die apostolische Autorität von Paulus zu untergraben, also zu unterminieren. Paulus war ein Apostel. Und er hat Jesus gesehen. Und sie wollten seine Autorität untergraben. Der zweite Grund, warum äh, dieser Brief geschrieben wurde, um diese Irrlehren zu widerlegen. Um diese Irrlehren zu widerlegen. Die erste Irrlehre war, Gehorsam dem Gesetz mit dem Gesetz vermischt mit dem Glauben ist notwendig für Errettung. Also Gehorsam vermischt mit dem Gesetz und vermischt mit dem Glauben ist notwendig für Errettung. Das war eine Lehre, dass wir also Gesetze halten müssen und glauben müssen, dann sind wir errettet. Und die zweite Irrlehre war, die Gläubigen werden durch das Halten des Gesetzes vollkommen gemacht. Auch das stimmt nicht. Wir werden durch Glauben errettet und wir wandeln im Glauben und wir werden auch durch den Glauben äh, vollkommen gemacht. Und er hat den Brief auch geschrieben, um die Galater, die aus der Gnade gefallen sind, wieder herzustellen. Also was können wir zusammenfassen? Sowohl Erlösung als auch das Christenleben hat durch und aus Glauben zu funktionieren. Und nicht aus Werke oder nicht aus Regeln oder Rituale und so weiter. Sie haben zum Beispiel gepredigt, ihr müsst an Jesus glauben, aber ihr müsst euch alle beschneiden lassen. Ja? Ihr müsst äh, an Jesus glauben, aber ihr müsst auch den Sabbat halten. Ihr müsst an Jesus glauben, aber ihr müsst auch ähm, dies oder jenes tun. Und diese Botschaft haben wir heute genauso überall. Okay, ich lese jetzt einmal die ersten Verse. Und zwar beginnen wir im Kapitel 1, Vers 1. Und ich werde einmal mit der Hoffnung für alle Übersetzung beginnen. Das ist diese da, die ich da in der Hand habe und wir schauen uns hier ein paar Dinge an und ich hoffe, niemand ist mir böse, wenn ich äh, einfach das so kommentiere, wie ich das verstehe. Ist das okay? <lacht> Was anderes kann ich hier eh nicht tun, aber äh, es kann auch sein, dass das eine oder andere immer wieder, wenn wir in die Tiefe gehen, für den anderen neu ist oder anders ist, als was er gelernt hat und darum sage ich das gleich vorweg. Okay? Äh, es ist hochspannend, weil oft kommen Menschen zu mir und sagen, kennst du diesen Bibellehrer, kennst du jenen Bibellehrer und ich kenne fast keine. Kennst du diesen Pastor oder jenen Pastor und ich kenne wirklich fast keinen. Und äh, bevor ich überhaupt zu Kommentaren greife und ich lese meistens so zwei, drei verschiedene Kommentare, lese ich einmal in elf verschiedenen Übersetzungen und mache mir mein eigenes Bild von der Materie. Lesen wir mal Vers 1. Lassen wir uns heute einmal die ersten fünf oder sechs Verse durchgehen und lassen uns das Wort Gottes zu uns sprechen. Vers 1. Diesen Brief schreibt Paulus der Apostel. Nicht Menschen haben mich dazu berufen oder beauftragt, sondern ich bin von Jesus Christus selbst. Von wem? zum Apostel bestimmt worden und von Gott dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Interessant. Was haben sie versucht zu untergraben, diese judaistischen Gesetzlehrer? Seine apostolische Autorität. Hochinteressant, Wer beginnt diesen Brief und ich glaube, er war demütig. Und trotzdem sagt er, diesen Brief schreibt Paulus der Apostel. Ich meine, muss er das sagen? Muss er sagen, ich bin ein Apostel? In dem Fall ja. Wer weiß, es gibt zwei Arten von äh, sich zu wissen, wer man ist. Oder zu sagen, wer man ist. Wer ich weiß, manche übertreiben es ein bisschen, wenn sie ihre Visitenkarten verteilen, wo drauf steht, Pastor, Hochwürden, Reverend, äh, so und so. Und du denkst, naja, was würde der beweisen? Richtig? Was wird der mir drucken? Wer bist du? Das du, was ich meine? Und interessant ist, dass Paulus sagt, diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Jetzt hat es mich interessiert, weil wir wissen ja, dass, dass, dass er früher Saulus hieß. Und dann sagt er, steht in der Bibel, im Kapitel 9, der Apostelische: Saulus, der auch Paulus genannt wurde, Kapitel 13 glaube ich, Saulus, der auch Paulus genannt wurde, und das hat in Wirklichkeit nicht unbedingt was mit seiner Bekehrung zu tun, sondern er war in der griechischen Welt unterwegs und da war Paulus eher gang und gäbe. Und Saulus ist eher der hebräische Name. Übrigens, er wurde genannt nach dem König Saul im Alten Testament, weil seine ganze Familie aus demselben Stamm Benjamin war. Also Saulus, der Apostel, war, ein Abstammung, war in dem Stammbaum von König Saul. Und Saulus heißt der Erhabene. Ihr wisst im Alten Testament, Saulus war ein Kopfgresser als alle anderen. Die Bibel sagt, er war ein Kopfgresser und er war schön und er war auch von sich selbst eingenommen. Saulus der Erhabene. Und du wirst es nicht für möglich halten, aber Paulus heißt der Kleine, der Geringe. Wirklich. Paulus heißt der Kleine, der Geringe. Studier es, lest nach. Interessant, Saulus ist der Erhabene und Paulus ist der Kleine oder der Geringe. Jetzt macht die Namensänderung für mich noch mehr Sinn. Weil vorher war er groß in seinen eigenen Augen, jetzt ist er klein und demütig in den eigenen Augen, aber groß in den Augen Gottes. Und ich finde es spannend, dass er sagt, diesen Brief schreibt Paulus der Apostel. So, jetzt kommt ein heikles Thema, jetzt gibt es die Diskussion, gibt es heute noch Apostel? Ich persönlich glaube nicht, dass es heute noch Apostel gibt. Ich persönlich. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Weil ich aus mehreren Bereichen der Heiligen Schrift erkenne, dass ein Apostel jemand ist, der den Auferstandenen gesehen haben muss und von Jesus Christus eingesetzt werden musste. Das ist die apostolische Autorität. Und ich rufe uns in Erinnerung, dass die Apostel ja vor dem Wort Gottes, also bevor das Neue Testament geschrieben war, gewirkt haben. Und der Grund, warum Paulus so sehr seine apostolische Autorität unterstreichen musste, war, weil mit den Aposteln auch die Autorität verbunden war, im Namen Gottes zu sprechen, also Wort Gottes zu verkündigen. Und das war vor den Briefen, vor der, den Evangelien und vor den Büchern des Neuen Testaments. Ich, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt Christen, die glauben, heute gibt es immer noch Apostel. Ich respektiere das, ist okay. Ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube, dass es heute Pastoren gibt, und Lehrer gibt, und, und, und Hirten gibt, und vor allem Botschafter gibt. Paulus hat gesagt, im 2. Korinther 5, wir sind Botschafter an Christi statt. Ich würde nie behaupten, ich bin ein Apostel, aber ich würde behaupten, ich bin ein Botschafter Christi. Okay, Das ist so, wie ich es sehe. Natürlich muss man sagen, wenn man das Wort Apostel verwendet, in einer abgeschwächten Form, nämlich Uh, Apostolos, ein von Gott Gesandter, okay, dann mag es auch heute Aposteln geben. Aber definitiv Aposteln wie die zwölf Apostel des Lammes und Paulus, die Christus gesehen haben und die die gleiche Autorität hatten, die gibt es, so sehe ich das Wort Gottes, heute nicht mehr. Und deswegen war es so wichtig für Paulus, diese apostolische Autorität zu unter streichen. Gut, also diesen Brief schreibt Paulus der Apostel und dann sehen wir das nächste. Nicht Menschen haben mich dazu berufen oder beauftragt, sondern also ich habe meine Berufung nicht von Menschen, nicht Menschen haben gesagt du bist ein Apostel, sondern Jesus Christus selbst hat mich zum Apostel bestimmt von Gott dem Vater, der Jesus Christus von den Toten auferweckte. Wer ist der, der uns beruft? Gott. Kann uns ein Mensch berufen? Nein. Kann ein Mensch Talente und Gaben in uns entdecken? Ja. Aber kein Mensch kann uns berufen zu einem Amt. Und diese Gewissheit braucht jeder von uns. Die brauche auch ich jede Woche aufs Neue, dass Gott mich eingesetzt hat und nicht irgendein Mensch. Weil wenn ich danach gehen würde, was manche Menschen von mir halten, da kommen wir nicht weit. Aber ich muss wissen, dass ich von Gott eingesetzt bin. Und dann ganz wichtig, äh, gleich im ersten Vers von Gott dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Der Jesus von den Toten auferweckte. Was sehen wir gleich im ersten Vers? Die zentrale Botschaft des Christentums, die zentrale Botschaft des Glaubens. Und was ist die zentrale Botschaft oder Wahrheit? Die Auferstehung. Die Auferstehung. Was wären wir ohne Auferstehung? Ich sagte, was ohne Auferstehung wäre. Ohne Auferstehung gäbe es keine Bezahlung für Sünde. Warum sage ich das? Weil dann wäre irgendjemand gestorben, aber nicht der Sohn Gottes. Jesus Christus ist nicht Gott und der Tod ist nicht überwunden. Das heißt, wir wären die am Menschen auf dieser Erde. Wie Paulus es sagt im 1. Korinther 15. Ohne Auferstehung wären wir nichts. Okay? Also, im ersten Vers unterstreicht er seine apostolische Autorität. Er sagt, er wurde von Gott selbst berufen, nicht von Menschen. Und von Jesus, der vom Vater von den Toten auferweckt wurde. Alles klar? Soweit? Verständlich? Sehr wichtig. Sehr wichtig. Weil es geht in diesem Brief sehr stark, in den ersten beiden Kapiteln, ist Paulus ein Apostel oder nicht? Das war ja, was sie ihm unterstellten. Sie haben gesagt, hey, was hört sie auf diesen Paulus? Der ist gar kein Apostel. Die Apostel sind in Jerusalem, der hat der Jesus gar nicht gesehen. Was er sagt, könnt ihr vergessen. Das war in Wirklichkeit, was sie gesagt haben. Vers 2. Ich schreibe im Namen aller Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind. Er hat immer Geschwister um sich herum gehabt. Er hat immer Menschen um sich herum gehabt, die ihn begleiteten. Und grüße die Gemeinden in Galatien. Also wir wissen, dass Paulus ständig umgeben war von Menschen. Er hat auch auf der Missionsreise, auf den Missionsreisen immer wieder Menschen mit sich gehabt. So auch hier, er war immer von Helfern und Unterstützern und Begleitern umgeben. Und dann steht an die Gemeinden in Galatien. Schon gesagt, das sind vier oder fünf Städte in den Kapitel 13 und 14 der Apostelgeschichte. Auf der ersten Missionsreise gegründete Gemeinden von Paulus. Was ist eine Gemeinde? Was ist eine Gemeinde? Oder was ist eine Kirche? Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Kirche. Aber was ist eine Gemeinde? Eine Gemeinde, es gibt lokale Kirchen, so wie diese zum Beispiel, so wie diese Gemeinden in Galatien, die sich versammelt haben. Aber die Gemeinde ist auch alle Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Gemeinde ist also auf der einen Seite eine lokale Gruppe, ein lokaler Leib und auf der anderen Seite alle Christen auf der ganzen Welt. Gehen wir zum Vers 3. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Hier steht in der Lutherbibel, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade war der griechische Gruß, ich äh, glaube, Karis sagt man dazu, und Friede war der hebräische Gruß, heute immer noch unter den Juden, Shalom oder Friede. okay? Und die Gnade Gottes und der Friede Gottes sind eigentlich das, äh, sind Früchte des Evangeliums. Also es ist mehr als nur ein Gruß, ja, Shalom oder oder Gnade oder Friede, sondern er kommt gleich aus Evangelium zu sprechen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wer ist froh für die Gnade Gottes? Drei von euch. Super. Äh, das ist gewaltig. Ja, das ist schon mehr wie ist mehr wie einer. Aber Gnade. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ganz wichtig. Die Quelle von Gnade und Friede wird gleich angeführt. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wer von euch weiß, das kann nur Gott geben. Gnade und Frieden kommen von Gott. Niemand sonst kann uns das geben. Außer er. Es gibt viel Pseudofrieden, aber echter Friede kommt von Gott alleine. Lesen wir kurz Epheser 2, Vers 8 bis 9. Epheser 2, Vers 8 bis 9, da steht folgendes. Vers 8, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Was haben wir erfahren? Seine unverdiente Güte oder seine Gnade. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas aus seinen guten Taten einbilden. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Epheser 2. Vers 8 bis 9. Okay? Also, Gnade kommt von Gott und Friede kommt von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Er ist unser Friede. Er ist auch unser Friede fürst. Er ist unser Friede fürst. Und jetzt im Vers 4 geht es so richtig zur Sache. Der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Was hat Jesus für uns getan? Er hat sich für unsere Sünden dahingegeben. Damit er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Sind wir schon errettet von dieser gegenwärtigen bösen Welt? Eines Tages werden wir komplett weg sein von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Derzeit werden wir in dieser gegenwärtigen bösen Welt von Gott getragen und wir werden von ihm, äh, ja, wir werden nicht weggenommen, aber wir werden in dieser gegenwärtigen bösen Welt von ihm umgeben mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. Er ist unser Retter, obwohl wir noch in dieser Welt leben. Okay, was heißt das? Er starb an unserer Stelle. Er starb an unserer Stelle. Und diese Botschaft dürfen wir hinaustragen in die Welt. Er ist an unserer Stelle gestorben. Und wir sind Botschafter dieser Botschaft. Wer ist bereit, dass wir diese Botschaft hinaustragen? Mehr als je zuvor. Das ist ganz wichtig, dass wir das tun. Und lass uns klar sein, was das Evangelium ist. Und da könnten wir jetzt wirklich stundenlang drüber reden, weil viele Christen nicht wissen, was das Evangelium ist. Viele wissen es nicht. Ja? Äh, ich habe mit Christen gesprochen, mit freikirchlichen Christen gesprochen, die glaubt haben, weil sie eine Sünde begangen haben, oder weil sie zu wenig gebetet haben, oder weil sie die Bibel nicht gelesen haben, oder weil sie zu wenig gegeben haben, oder weil sie... ja den Gottesdienst drei Wochen ausgelassen haben oder was auch immer, haben sie irgendwie ihren Stand bei Gott verloren. Stimmt das? Natürlich nicht. Es ist Jesus plus nichts. Aber wer von euch weiß, wie leicht es ist, dass es Jesus plus irgendetwas wird. So leicht. Für jeden Menschen. Okay? Und lass uns klar sein, was das Evangelium ist. So viele wurden andere Sachen gelehrt. Lass uns Gott danken für seine Gnade und seinen Frieden. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist seine Gnade, an die wir glauben. Nicht unsere eigenen Werke, nicht unsere eigene Leistung, sondern das Werk Jesu Christi am Kreuz hat uns frei gemacht. Und ähm, dann steht weiter, wo waren wir? Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Vers 5 Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, du siehst, wie viel in den ersten fünf Versen schon steht. Es steht in den ersten fünf Versen, wer Paulus ist. Paulus, der sich selbst klein und gering gesehen hat, aber ein großer Apostel war, der von Gott und Jesus Christus persönlich zum Apostel berufen wurde und von Jesus, der von den Toten auferweckt wurde. Es steht drinnen, dass der Brief an die Gemeinde in Galatien ist die von Gesetzlichkeit und falschen Lehren heimgesucht wurden, also auch für alle Gemeinden, die von Gesetzlichkeit und falschen Lehren heimgesucht werden, und er grüßt sie mit Gnade und Frieden. Gnade produziert Frieden. Dieser Friede kommt von wem? Von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat am Kreuz und uns errettet hat aus dieser bösen Welt. Vers 6. Es ist sehr interessant. In fast allen anderen Briefen, vielleicht sogar in allen Briefen, lobt er die Leute, sagt er was Positives, sagt da, ich freue mich euch wieder mal zu sehen, ich kann es nicht warten, bis ich euch wieder sehe, ihr seid so toll, die ganze Welt spricht von eurem Glauben. Keine Spur hier. Er fährt voll hinein. Also er, er sagt nichts Positives über sie. Ganz im Gegenteil. Ich habe hab, äh, Kommentare gelesen über diese Passage, die beschreiben Paulus als Teufelswild. Also zornig. Richtig zornig. Darf man zornig sein? Wer hat euch kennt? Menschen, die nie zornig sind. mir Leid, oder? Ganz mir Leid. Wer von euch kennt solche Menschen, die sagen, ich mische mich lieber nicht ein, ich will mich nicht einmischen? Kennt, kennt. Weißt du, was ich davon halte? Du hast keine... Wer von euch weiß, ich weiß, was ich meine. Aber die Wahrheit. Menschen, die lieben, die sind auch emotional, oder nicht? Menschen, die lieben, die wollen was verändern. Und wie oft bin ich schon wirklich böse geworden, wo ich gesehen habe, Ich habe mich mit einem Pastor getroffen vor kurzem, den ich sehr schätze, äh, gibt einen Pastor, den ich regelmäßig treffe, und ähm, wir haben darüber gesprochen, wie die Fluktuation, überall hast du Fluktuation, Leute kommen, Leute gehen, ganz normal. Und dann hat er gesagt, Karl Michael, wenn ich jemanden für etwas verliere, was besser ist, als das, was wir machen, Freue ich mich. Aber jemanden für etwas verlieren, was ich als falsch achte, das macht mich fuchs, teufelswild. Ich habe gesagt, ich verstehe dich. Du, du bringst jemand das Evangelium näher, du führst jemanden in die Wahrheit, du führst jemand Jesus und dann setzt ihnen irgendjemand ein, einen, wie sagt man, Flow ins Ohr. Das macht mich richtig zornig. Das macht mich wirklich zornig. Und du musst dir vorstellen, Paulus war in dieser Gegend eineinhalb, zwei Jahre unterwegs, hat ihn ins Evangelium gebracht, die Gnade Gottes, aus Glauben alleine, ohne Werke, ohne mosaische Gesetze, ohne äh, Sabbat halten, ohne Beschneidung, frei von all diesen Dingen. Und er reist ab und hintenrum kommen die Gesetzeslehrer. Er war zornig. Ja? Es gibt sogar Bibellehrer, die lehnen den Galaterbrief ab, weil Paulus so wütend war. muss <lacht> musst du dir vorstellen. Also der, der Galaterbrief hat nicht nur Freunde. Das musst du verstehen. Meine, Luther war ein Fan vom Galaterbrief. Ich natürlich auch. Ich meine, wenn man in der Bibel liest, müssen wir Fans sein, oder? Aber es gibt auch Kommentare, die sich dazu skeptisch äußern. Ja? Die ihn als sehr, sehr... Paulus hat richtig Gas gegeben. Ja? Ich zeige euch ein paar Teile, wo das hervorgeht. Im Vers 6, Ich wundere mich sehr über euch. Ich wundere mich sehr über euch. Gott hat euch doch in seiner Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt. Und kehrt ihr ihm so schnell wieder den Rücken? Ihr meint, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben. Ich will diesen Vers in der Lutherbibel lesen, weil da ist ein bisschen für mich besser. Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, da spricht er von sich selbst, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Bleiben wir da mal stehen. Er sagt, hey, ich wundere mich über euch, dass ihr euch so schnell von mir abwendet, der euch zur Gnade Christi geführt hat durch das wunderbare Evangelium zu einem anderen Evangelium. Aber jetzt pass auf, was im Vers 7 steht. Obwohl es doch kein anderes gibt. Er, er redet zuerst von einem anderen Evangelium und sagt gleich im nächsten Satz, es gibt gar kein anderes. Das ist cool. Wer von euch weiß, Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und jetzt sage ich dir, was ich glaube von ganzem Herzen. Viele Menschen lehnen das Christentum ab, weil sie manche Dinge einfach nicht verstehen. Und sie verstehen nicht, wie manche Christen denken, wie manche Christen leben, wie manche Christen niedergedrückt sind, wie manche Christen äh, mehr Regeln haben als, als äh, die Apothekentabletten. Ja? <lacht> äh, Christen viele lehnen den Glauben ab, weil sie manche Dinge nicht verstehen. Und sie haben recht. Sie, was das man, manche Dinge, die abgehen, sind auch nicht verständlich und sind auch nicht richtig. Es ist ein anderes Evangelium, obwohl es kein anderes Evangelium gibt. Ich saß mit einem Pastor zusammen, der hat mir gesagt, dass er Menschen, die sündigen, die schlimme Sünden begehen, vom Abendmahl ausschließt. Und meine Antwort war, das ist kein Evangelium. Der hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Äh, sollte man, bevor man das Abendmahl nimmt, mit sich selber ins Gericht, ja, aber ist Jesus für unsere Sünden gestorben oder nicht? Für alle Sünden. Und es ist kein Evangelium, wenn jemand sagt, du musst an Jesus glauben, aber. Du musst an Jesus glauben und. Das ist kein Evangelium. Das Evangelium ist auch nicht, jetzt hört es mal bitte zu, das Evangelium, was ist das Evangelium? Die gute Nachricht von was? Dass Jesus für all unsere Sünden gestorben ist. Das Evangelium, jetzt, jetzt wird wahrscheinlich gesteinigt, ja? ehrlich. Ich fürchte jetzt eine Steinigung, darum setze ich mich nieder. Das Evangelium ist nicht Wohlstand. Das Evangelium will Gott uns segnen. Ja, aber das Evangelium ist nicht, dass wir materiell gesegnet sind. Das sind wunderbare Dinge, die dazukommen, wenn wir Saat und Ernte und, und das Wort Gottes befolgen. Richtig? Das Evangelium ist auch nicht Heilung. Heilt Gott? Ja. Das Evangelium ist, hör mir zu, er ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben. Das ist das Evangelium. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Gott nicht heilt. Und ich habe nicht gesagt, dass Gott nicht segnet. Das Evangelium ist nicht die Dinge, die wir unbedingt auf der Erde erleben, die Umstände und so weiter und so fort. Geht es uns gut oder schlecht oder, oder weniger. Sondern das Evangelium ist, er ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, damit wir ewiges Leben haben. Das ist das Evangelium. Und das ist gute Nachricht, oder? Ja. Für jeden Menschen. Das kannst du überall predigen. Ich war ein 19-jähriger Bibelschulstudent. Und wir haben gelernt, ähm, wenn du glaubst, dann, dann kannst du auch für ein, für ein tolles Auto glauben. Ich glaube, ich glaube, dass man gesegnet sein kann. Aber ich habe damals schon als 19-Jähriger gefragt, könnte ich das als Missionar in Afrika predigen? Könnte ich das, das dass du, wenn du Gott vertraust, dann, dann keine Ahnung, dann lebst du schön im großen Haus und einem tollen Auto, kann ich das in Indien predigen? Nein. Aber kann ich predigen, dass Gott dich segnen möchte? Dass er, dass er die, die Arbeit deiner Hände segnet? Kann ich predigen, dass er deine Sünden vergeben hat? Überall. Und das ist das Evangelium von Jesus. So, gehen wir zurück zu unserem Text. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren wollen und das Evangelium Christi verkehren. Das heißt, es gibt ein verkehrtes Evangelium. Und der Galaterbrief lehrt uns, was das Evangelium ist. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaube, Gnade alleine, durch Glauben alleine, durch Christus alleine, ohne eigener Leistung. Wir können uns bei Gott nicht den Himmel erkaufen. Und dann geht es weiter. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel, jetzt mal das lesen muss, äh, Jetzt, wenn ich das lese, muss ich an die Mormonen denken zum Beispiel. Joseph Smith hat eine Erscheinung gehabt, angeblich von einem Engel. Und hier steht, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch geprägt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Also er ist nicht diplomatisch und auch nicht politically correct her. Äh, Paulus ist wütend, wirklich. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, da schneidest du ab. Der war richtig, richtig wütend. Der hat gesagt, hey, ich habe euch das Evangelium der Gnade und des Glaubens gepredigt und ihr lasst euch von diesen Gesetzeslehrern abbringen. Im Kapitel 3 steht, und damit schließen wir für heute, warum Kapitel 3, Vers 1. Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so durcheinander bringen? Die englische Message Bible sagt, wer hat euch so verhext? Habe ich euch... Habe ich euch das Sterben Jesu Christi am Kreuz nicht so geschildert, als hättet ihr alles mit eigenen Augen gesehen? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat. Also er sagt ihnen, ihr seid verhext worden. Irgendjemand hat euch äh, in die Irre geführt. Und Das ist die Botschaft des Galaterbriefes, liebe Freunde. Dass wir das Evangelium reinhalten, sauber halten, dass es Gerechtigkeit gibt durch den Glauben. Das ist übrigens auch die Botschaft des Römerbriefes. Aber diese Botschaft ist das Um und Auf. Und das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft des Glaubens. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns die Augen des Herzens öffnest. Dass wir erkennen können, was das wahre Evangelium wirklich ist. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir Vergebung der Sünden haben, dass wir ewiges Leben haben, dass wir freigekauft worden sind aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes durch den Glauben alleine. Wir danken dir für diese gewaltige Botschaft. Und Herr Jesus, lass nicht zu, dass an diesem Ort diese Botschaft verfälscht wird, dass wir versuchen, irgendwie etwas aus eigener Kraft zu produzieren, sondern dass wir dir vertrauen, so wie wir im Glauben begonnen haben, dass wir auch im Glauben weitergehen und dass wir nicht versuchen, Werke des Fleisches zu produzieren. Herr Jesus, wir danken dir für deine unendliche Güte. Wir danken dir dafür, dass wir gerecht gesprochen sind, rein aus Gnade, und durch den Glauben an dich sind wir gerecht gemacht. Danke. Ich danke dir für jede Person hier heute Abend. Du weißt, wo wir stehen, du weißt, wo wir sind, du weißt, wo wir uns befinden. Und du weißt, dass wir alle hin und wieder mit Schuld oder Scham oder Schande oder Angst kämpfen. Aber dieser Brief lehrt uns, dass wir von aller Schuld befreit sind, dass deine Gnade größer ist als unsere Vergehen und dass wir durch den Glauben nicht nur Vergebung der Sünden haben, sondern gerecht gesprochen sind, gerecht gemacht sind durch das Blut Jesu Christi. Wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist und auferstanden bist. In Jesu Namen. Amen.